0: da Poema Glória a Deus Gente, que alegria estar aqui, tem mais alguém feliz estar aqui nessa noite? Olha, eu sou um fã dessa casa Sabe aquela coisa, antes eu conhecia de ouvir falar? Agora eu estou aqui e que alegria Como é poderoso estar em uma igreja que tem servido o Brasil Talvez você nem tenha ideia do que representa estar aqui mas essa casa tem sido uma casa do pão para a nação brasileira, onde tanta gente, ó, tem alguém crendo aí, tem alguém que pegou o que eu estou falando. Vocês têm sido alimento para o Brasil. Desse púlpito aqui tem saído uma mensagem para o Brasil, daqui tem sido levantado o ministro. Estava falando ali para o Samuel Brisa, vai estar tá com a gente lá. A nossa igreja é apaixonada por vocês. Eu estive aqui, né, não conhecia pessoalmente ainda o pastor Henrique. Né? Samuel, estou conhecendo agora também brincadeira, <risos> Samuel é um amigo tão especial, quero agradecer vocês e que é incrível o Leandro também, que é alguém que tem me abençoado tanto, lê em mesas eu queria que você aplaudisse Jesus por essa casa que ele te plantou por esses líderes tão incríveis no meio de uma geração de igrejas tão perdidas e de pastores tão confusos Deus te plantou no lugar certo, na hora certa para viver a coisa certa tem alguém que crê nisso? Ah, para quem está do seu lado é bom demais fazer parte disso aqui Glória a Deus Glória a Deus Estou muito feliz Eu me chamo Dênio E eu sou pastor de uma rede de igrejas que se chama Dínamos A nossa igreja nasceu lá em São Paulo Eu pastorei em um dos nossos campos na cidade de São Paulo Bem na região central E Deus é bom, estou feliz Estou feliz estar aqui com vocês tem alguém com fome aí gente? glória a Deus, é bom demais eu quero compartilhar algo com você nessa noite, Deus tem falado ao meu coração e eu quero compartilhar com você sobre ouvidos sensíveis ao evangelho diga assim comigo, ouvidos sensíveis ao evangelho você sabe a gente está numa era que está muito complexa porque a internet, glória a Deus, tem a, a parte tão boa, tão poderosa, tão especial que agora a gente pode ouvir tanta gente, agora a gente pode ter acesso a tanta coisa mas por outro lado também nós estamos numa era onde há tantas verdades relativizadas eu sou pastor de igreja local também, pastoreio uma família de igrejas e às vezes alguns irmãos chegam com umas ideias mirabolantes assim e eu pergunto, está na Bíblia? O irmão fala, pastor, não está. Mas eu ouvi alguém falando e a pessoa tem muito seguidor. Então eu acho que é certo. Né? E aí vem umas ideias incríveis. Eu falo, a criatividade do pessoal só vai aumentando. E, biblicamente, de fato é assim. né A criatividade ela vai aumentando. Mas é interessante, esses dias eu estava orando sobre isso. E, obviamente não tem hoje como dizer alguém olha, não escute, nada de fora a gente crê que a igreja local é o lugar onde você deve estar enraizado mas naturalmente hoje todos nós estamos expostos a tantas coisas sim ou não, gente? e aí tem, um, tem tanta gente e a pergunta que me fazem recorrente é, pastor, então a quem eu devo ouvir? quem eu devo emprestar o meu ouvido? quem eu devo colocar o meu coração? E esses dias meditando eu falei, eu preciso de compartilhar um pouco sobre isso porque quando os nossos ouvidos são sensíveis ao evangelho tudo que não é evangelho a gente recusa você sabe você sabe que tem especialistas em conhecer o que é nota falsa então eu não sou um especialista se você me der uma nota de 100 reais falsa eu vou ficar feliz se <risos> chegar pastor, está aqui 100zão tem de 200 agora, né gente, glória a Deus você fala, pastor está aqui uma oferta, 200 reais eu vou pegar aquela nota feliz, eu não entendo muita coisa, você sabe, quando alguém falsifica e isso é uma lógica quando alguém falsifica ele vai querer chegar o mais próximo do original, sim ou não? mas não é original concorda comigo? e quando nós falamos sobre o evangelho toda falsificação do evangelho é uma tentativa de fazer algo muito parecido mas não é e você sabe quando alguém vai se tornar especialista em nota verdadeira, em saber o que é a nota falsa? Ele não estuda a nota falsa, não tem como estudar, são muitos tipos de notas falsas. São muitos tipos de falsificações. Tem diversas quadrilhas, existem diversas estratégias para falsificar. Então não teria como alguém se tornar um profissional conhecendo todas as notas falsas. Sabe o que, é que ele faz? Ele se aplica em conhecer a nota verdadeira. Então ele estuda a nota verdadeira Ele conhece a nota verdadeira Ele conhece o cheiro, ele conhece a tonalidade Ele conhece o tipo de papel Ele conhece os detalhes, ele conhece a escrita Ele conhece a gramatura Ele se torna um especialista em nota verdadeira Por quê? Porque quando ele é especialista em nota verdadeira Ele recusa tudo aquilo que é nota Falsa e ver tanta coisa que tem acontecido e tanta gente aceitando e a pergunta é, o que a gente deve fazer como igreja? é ficar combatendo tudo? não, a gente não tem capacidade de combater tudo a gente precisa se esmerar em conhecer o que é o Evangelho de Cristo porque quem conhece o que é o Evangelho de Cristo recusa tudo aquilo que não é o Evangelho quem entende o que é o Evangelho recusa tudo de longe esses dias eu tenho visto tantos cristãos adeptos a tanta coisa que é tão fora do Evangelho mas por quê e parecem boas ideias, parece que é bom, parece que é igual, mas não é o Evangelho, e por que disso? Porque a gente às vezes gasta tanto tempo vendo tanta coisa que a gente esquece que a chave do Evangelho é olha para Cristo, porque quem olha para Cristo, a Bíblia diz: o seu rosto não experimentará decepção, você sabe. A gente conhece João 3,16 de cor, porque Deus amou o mundo mas a gente não medita no que Jesus disse para Nicodemos antes, no verso 14 e 15 ele fala, da mesma forma que o povo no deserto, olhou para a serpente, quando Moisés pendurou a serpente no madeiro você sabe, tinha uma praga que estava acontecendo no deserto e o povo começa a ser picado, o povo começa a morrer Moisés vai e diz para Deus, Deus o que eu faço? Deus falou, pendura uma serpente de bronze, numa haste e todo aquele que olhar para essa serpente, imediatamente vai ser curado, Moisés então pendura, você sabe, pela lógica, se você tiver uma haste simplesmente na vertical, você pendurar uma serpente na vertical, o que acontece com a serpente? Ela escorrega, então Moisés pela lógica, ele coloca uma madeira, uma haste na vertical, e uma haste na horizontal, que aponta para o que? Para a cruz, ele pendura uma serpente de bronze, e a Bíblia diz que todo aquele que olhava para a serpente o que acontecia? era curado antes do verso 16 que é o mais famoso, Jesus está falando ele pega essa história e ele diz aquela serpente já dizia respeito a quem eu sou não precisava fazer mais nada ao olhar para a serpente, alguém que tinha sido picado, olhava para a serpente de bronze era instantaneamente curado vamos ser sinceros parece simples demais, sim ou não? Eu fico imaginando que o povo, mulher, mulher é mais ansiosa. Cadê as mulheres aqui? Eu não sei lá na sua casa, mas na minha, a minha esposa, ela, ela ventila mais opções que eu. Às vezes eu vou contar uma história para a Bruna. Eu falo, não, um amigo meu foi, foi viajar. Para onde foi? Eu falei, não sei, em conversa de homem a gente não, não tem detalhe. Que horas que ele foi? Como ele foi? Que companhia, que roupa a mulher dele estava? Eu falo, amor, não sei. Conversa de homem, o cara fala, fui viajar. Foi viajar, legal eu fico imaginando no deserto as mulheres ansiosas amorzinho foi picado nossa criança foi picada e agora tem que ter um antídoto chama o médico, vamos vender a casa e vão contratar o médico, até um surto o médico ficou mais caro e aí Moisés vem e diz, "Ó oh, gente, eu segui não precisa de mais nada, é só olhar para a serpente que todo aquele que olhar vai ser curado a mulher fala, não amor, não faz sentido isso aí está muito simples esse negócio precisava de uma sofisticação maior, não, mas todo aquele que olhava instantaneamente era curado, você sabe, quando Jesus diz sobre a salvação que ele veio trazer ao mundo, ele diz, vai ser tão simples quanto foi lá no deserto, você só não pode perder os olhos de Cristo, ele diz, todo aquele que olhar para mim, o que, que vai acontecer? também vai ser restaurado, você sabe, e quando a gente fala sobre o Evangelho o Evangelho é sobre permanecer focado em Jesus não só no dia da minha conversão é permanecer é continuar olhando para Jesus esses dias, eu dizia, estou me lembrando aqui eu fui numa igreja esses dias estava passando na porta de uma igreja falei, vou entrar, vou sentar eu estava tranquilo, minha programação entrei, sentei participei um pedaço do culto e o pastor estava falando sobre o poder do Espírito Santo e eu acho que tinha umas três pessoas só no culto eu entrei, já tinha chegado, o culto estava bem vazio o pastor muito empolgado, eu sou pastor Falei, rapaz, eu não sei se eu estaria com a empolgação que esse pastor está e aí, daqui a pouco ele foi fazer o apelo não não tinha três pessoas, gente. tinha umas dez, quinze ele fez o apelo e era sobre o Espírito Santo ele falou, quem quer mais poder do Espírito Santo vem aqui na frente ninguém foi ele fez o apelo de novo empolgado. Quem quer mais o poder do Espírito Santo sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nada. Quando ele fez a terceira vez foi esse cara meu amigo de profissão. Eu vou dar uma força. Sou pastor, ele é pastor. Eu vou para ajudar. Eu vou dar um passo. É amigo de vocação, né? E aí, ele veio à frente. E ele continuou dizendo: se você quer mais o poder do Espírito Santo, gente. O pessoal estava duro aquela noite. Ninguém. E aí, tinha um palco assim, eu estava à frente, sozinho, de olho fechado, o pastor desce do palco, coloca a mão no meu ombro e diz, Glória a Deus, jovem, que você quer aceitar Jesus. Eu abri o olho, olhei e falei, mas não vim aqui para aceitar Jesus. Aí ele olhou bem no fundo do meu olho e falou, jovem, você quer mesmo aceitar Jesus? Aí eu fiquei pensando, sabe, sabe aquelas perguntas que te fazem, que em um segundo parece que você vai em todos os lugares? Eu falei, se eu falar não, eu estou negando o nome de Jesus. Não tem perdão. Se eu falar para não, não quero aceitar. Mas eu não estava lá para aceitar. Eu falei, mas se eu falar sim, pode ter um irmão que conhece alguém da minha igreja aqui. Já pensou? O camarada manda um vídeo e fala, rapaz, eu não sei o que aconteceu com o seu pastor. Mas eu sei que eu estava no culto aqui, na boa, seu pastor veio e está aqui aceitando Jesus. Eu não sei não, hein, esse pastor mas aí eu fiquei naquela, eu falo não falo eu falei, já, o culto já não estava bom para o pastor, eu falei, eu vou complicar a vida dele nessa noite, eu falei, quero aceitar Jesus ele falou, repete essa oração comigo eu repeti, Senhor Jesus tal. no final ele falou, hoje Deus está te libertando dos seus vícios hoje Deus está restaurando a sua casa hoje Deus está mudando a sua sorte Hoje você vai passar a desfrutar de prosperidade e vida. Você vai ver como é leve servir a Jesus. O que você não conseguia fazer até hoje, você vai conseguir fazer. Você vai ver que a sua vida vai ser de triunfar. Porque agora você tem Cristo, você tem a própria alegria. Ele começou a profetizar eu comecei a receber. Eu falei, glória a Deus, já que eu estou aqui. Ele falou, agora você vai ali que o presbítero vai anotar seu telefone. Eu passei o número errado, gente. Que Eu já estava, meu es pastor me fez aceitar Jesus, vou passar o número errado você sabe, naquele dia eu recebi tão empolgado mas esse evangelho, essa boa notícia não é só para o dia que você conheceu Jesus ela continua presente hoje a mesma simplicidade de alguém que encontrou a pérola de grande valor um dia a chave do evangelho é que ele é simples e profundo ao mesmo tempo simples, porque ele se manifesta com essa simplicidade é só olhar para Cristo mais profundo, porque ele sempre nos lembra nós não merecemos tamanho amor nós não merecemos tamanho perdão quando nós falamos sobre o evangelho e eu quero te falar sobre uma sensibilidade ouvidos sensíveis ao evangelho quando nós falamos sobre o evangelho talvez você tenha outras conclusões mas eu concluiria o evangelho dizendo o evangelho é aquilo que Deus fez por nós e toda vez que você lembra o que Deus fez por você, é meu exercício em todo período devocional. Eu sempre começo declarando o que Deus fez por mim. Porque se Ele não tivesse feito, eu não podia ter feito nada por Ele. E o que me faz fazer alguma coisa por Ele, é entender o tamanho do que Ele fez por mim. Quanto mais eu entendo o tamanho... Gente, depois que eu virei filho, pai, quando você é filho, é uma proporção. Toda vez que eu vou diante de falo, pai, você teve capacidade de entregar Jesus... Toda vez que a gente se depara com a simplicidade do Evangelho, o Evangelho é o que ele fez por nós. Mas é interessante porque a Bíblia vai dizer que, e Paulo vai combater, sobretudo a carta aos Gálatas, é um combate de Paulo àqueles que queriam acrescentar algo ao Evangelho. aqueles que de alguma forma... Queriam colocar peso, aqueles que de alguma forma queriam entrar no lugar de Cristo, aqueles que queriam roubar a verdade do Evangelho, a pureza do Evangelho, a verdade que Cristo é o centro, Cristo não é só o centro, todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas são para Ele e todas as coisas subsistem nele, Ele é a cabeça da igreja, sabe o que isso quer dizer? É que tudo é para Ele. E Paulo vai concluir, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Sabe o que resta para a gente, gente? Nada. Porque tudo é para ele. Se eu vivo, eu vivo para ele. Se canto, canto para ele. Se adquiro recursos, é para ele. Se alguma sabedoria tenho, é para ele. Se me formo, é para ele. Tudo é para ele. Mas é interessante porque... Jesus vai nos dar uma instrução e lá em Mateus capítulo 7 no verso 15 olha que interessante a partir do verso 13 ele diz assim entrai pela porta estreita porque larga a porta espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são Mateus 7, 13 os que entram por ela e porque é estreita a porta apertado o caminho que conduz à vida poucos são os que encontram guardai-vos, é tão interessante porque após falar de caminho ele diz do que, que a gente tem que se guardar, do que, que a gente tem que nos policiar do que, que pode nos levar para um caminho de perdição, ele diz guardai-vos dos falsos profetas porque vem a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores sabe lá em Timóteo 4, 2, 4, diz Timóteo, Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 4 verso 2 a 4 Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 Pois virá o tempo e que não suportarão a sua doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Sabe, nós estamos num tempo que é importante você saber e eu quero aqui deixar para você algumas coisas para produzir sensibilidade no seu ouvido. Pastor, o que é um falso mestre? É alguém que é muito parecido com o mestre de verdade. Eu quero te dar aqui a clareza que aí você consegue fazer o um diagnóstico. Porque chegou o um momento, que não dá para a gente colocar o nome de todo mundo e você tem que aprender na sua maturidade cristã que à medida que você cresce o próprio Jesus está dizendo, toma cuidado toma cuidado com o que você ouve então qual que é o caminho? é entender o que é o verdadeiro evangelho e quando eu entendo o que é o verdadeiro evangelho eu fico sensível tem coisa que deixa você mais sensível eu estava lembrando, eu tenho uma irmã 10 anos mais velha do que eu e uma vez na quarta série a professora me chamou de burro eu não consegui fazer uma conta, a professora falou, você é burro eu lembro que eu cheguei em casa e eu fui contar isso em casa eu estava contando para alguém, eu estava contando para minha tia, para a secretária que mora lá em casa minha irmã estava num outro cômodo eu falei, não, que a professora me chamou de... minha irmã, é? o quê? o que você disse? Falei, a professora falou isso, na hora, por quê? porque aquilo ali despertou sensibilidade né? ela falou, não, peraí, isso aqui está errado isso aqui não faz sentido você entende o que quer é ter um ouvido sensível ao que você não pode engolir? o que é ter um ouvido sensível ao que não pode passar? ela falou, peraí, não, 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 não. nós vamos lá na escola minha irmã foi na época na escola me levou na escola subiu, foi para a professora é o seguinte, o que você falou não se passa você vai pedir perdão aqui agora porque eu ouvi isso mas ela ouviu de longe até de longe quando você escuta alguma coisa quando você seu ouvido é sensível falou, pai, isso aqui não faz sentido Gente, eu vou dizer para você que eu estou numa casa que eu respeito, que eu conheço seus pastores, que eu amo essa casa, que eu sou apaixonado por todo mundo aqui, mas eu vou dizer para você, cada dia vai ficar mais complexo achar pastores como o seu. Cada dia tem se tornado mais desafiador. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, a gente vai aprender a ouvir o que a gente gosta, não o que a gente precisa. A gente vai começar a ouvir o que traz satisfação, não o que traz transformação. A gente vai amar ouvir aquilo que de alguma forma infla o nosso ego, mas não aquilo que tem poder de ser o evangelho. Eu quero deixar aqui para você quatro quatro princípios do evangelho. Que se não tiver numa mensagem de alguém Que se não tiver, numa verdade de alguém que se acompanha Que você reconhece Se isso aqui não tiver Então não é evangelho Primeira coisa, o evangelho O que é o evangelho, pastor pregado? O evangelho só tem um como modelo O evangelho tem Cristo como modelo Sabe qual é a minha impressão? Às vezes eu assisto algumas coisas É que Jesus seria um fracassado na métrica de alguns camaradas é que algumas pregações O Jesus que é manso e humilde Ele não se encaixaria Eu olho para o Cristo Em algumas mensagens Você olha e fala Não, Jesus não é o modelo desse camarada Jesus não é o padrão desse cara É interessante Porque, você sabe Por, por que foi difícil reconhecer Jesus, gente? Porque o Evangelho é simples demais Para quem é sofisticado demais Vamos ser sinceros para os fariseus eles estão dizendo tudo bem, se ele fosse um sacerdote filho de um sumo sacerdote a gente reconheceria, mas esse aí não é o carpinteiro? esse aí não é o filho de José? esse aí e, não é e qual que é o grande ponto que continua a acontecer hoje? é que Jesus parece uma figura simples demais para ser pregada e a gente tem tantas sofisticações hoje tantas promessas de uma vida que o próprio Jesus não se propôs a viver tantas promessas e aí sabe o que, que mais me incomoda? esses dias o irmão vem falar para mim pastor, eu estou ouvindo fulano de tal eu falei, certo e é o evangelho? não sei falei, não, você como crente deveria saber Jesus é o modelo do fulano? ah pastor, não sei ele fala que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer aquilo outro eu mudei todos os meus hábitos de vida falei, então ele virou seu modelo porque você nunca procurou seguir Jesus desse jeito mas agora você mudou, o que você veste, o que você come a hora que você acorda, o que você faz por causa de fulano mas para Jesus você nunca fez isso porque o modelo não é fulano o modelo é Cristo deixa eu te falar, o modelo não é um pastor é por isso que pastor não deve se pregar porque eu não sou o padrão da sua vida eu amo porque o evangelho ele trata cada pessoa de uma forma íntima porque você tem uma história você tem um contexto. Ele pega cada um de nós. É por isso que o Evangelho não é Cristo vindo até você. É o próprio poder. Esse dia eu estava meditando. Rapaz, como foi desafiador para Jesus andar com os discípulos. Sim ou não? Que humildade. Que paciência para andar com Pedro. É ou não? É ou não é, gente? Jesus está caminhando. Ele tem que ficar explicando toda vez. Gente, ensinou alguém a dirigir? Alguém que já ensinou? Gente, ensinar alguém a dirigir? A Bruna me ensinou a dirigir, minha esposa. E ela fica me jogando na cara toda vez. Mas eu ensinei minha irmã mais nova a dirigir. Gente, ensinar alguém a dirigir. Quando você tem que ensinar alguém, você tem que se. Jesus é Deus, ele tem que se rebaixar, ele tem que abrir mão da sua glória, ele tem que vir aqui andar com Pedro e ter paciência de ficar ouvindo umas histórias. Pensa em Jesus ouvindo nossas conversas. Jesus, ele falava por amor de mim mesmo, né? ele era o próprio Deus, por amor de mim, é... Eu fui ensinar minha irmã a dirigir, eu falei para ela. Ela andava tão próxima da guia. Que eu falei para ela: ou você é a pessoa que tem mais noção que eu conheço de espaço. Porque ela andava isso aqui da guia do outro lado. Eu falei, ou você é a pessoa que tem mais noção. Ou você é a pessoa mais sem noção. Como eu não quero ter o risco. Nossas aulas acabaram por aqui. Mas esses dias eu estava com o Espírito Santo. Ele falou: Dênio, a mesma humildade de Cristo também está em mim. Porque Cristo foi. E ele era Emanuel, Deus com você Ele não ia no banheiro com Pedro, ele não tomava banho com Pedro Não era todo o tempo com Pedro, ele era Emanuel. Ele falou, mas eu sou Cristo em você Gente, pensa a humildade do Espírito Santo Ele anda com a gente o tempo todo Ele caminha com a gente o tempo todo Ele está com a gente o tempo todo Ele vive a vida com a gente o tempo todo E eu preciso aprender de quem? Eu preciso aprender que tem uma fonte dentro de mim eu preciso de aprender que tem um testificar, o Evangelho produz testificar, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso professor agora. Mas sabe qual é o problema? É que tudo que não é Evangelho vai ter um outro modelo que não é Cristo e às vezes é sutil. Quando você olha o padrão de vida de Cristo, eu dizia na minha igreja: parece que agora colocam dinheiro na internet, né? Eu não tenho nada contra carro, não, gente mas parece que os caras agora virou uma loucura de tudo e você mistura a Bíblia e coloca no meio você já não sabe mais o que é o que é um sincretismo e no final um homem vira o um modelo por quê? porque o modelo de Jesus parece ser frágil demais o rei que entra montado no jumentinho parece que é muito frágil então eu tenho que te vender a minha própria vida então um homem precisa de virar o um modelo sabe todas as vezes que o evangelho é pregado você precisa ter uma sensibilidade que quando Jesus sai do centro alguém vai ter que entrar é que quando Jesus sai você sabe, e aí muitos usam não sei de meus imitadores como eu sou de Cristo não, o nosso padrão é Cristo a mensagem do evangelho só aponta para Cristo ela só sinaliza Cristo ela coloca Cristo como padrão como referencial você quer ter referencial de vida? olha para Cristo você quer ter referencial nas suas finanças? olha para Cristo, como é que Jesus morreu? Jesus morreu a montona, Jesus morreu vazio Jesus entrega a sua vida ao ponto de que a capa de Jesus era uma capa nobre da Gucci eu tenho esses relatos Jesus andava com uma capa da Gucci quando Jesus é crucificado até da capa dele lançam sorte que ele morre vazio você entende? Jesus é o nosso modelo qualquer mensagem cujo Jesus não seja o centro qualquer mensagem que não te dá desejo de Comer mais Jesus, qualquer mensagem que não te dá desejo de conhecer mais Jesus, qualquer mensagem que não ativa você, qualquer pessoa que coloca a Bíblia no meio de algo, mas no final você fica com o desejo de estar mais com ela, de ficar vidrado nela, de achar que ela é demais, não, em nenhum lugar, Billy Grant foi o homem mais louvável, talvez das últimos tempos foi o cidadão que aconselhou mais de quatro presidentes americanos ele terminou com honras, eu não sei se você sabe mas o ministério desse homem ele queria deixar claro, eu não sou o centro o maior homem que a Bíblia menciona, nascido de mulher se chama João Batista quando chegaram para João Batista, você é demais, hein? Seu estilo de vida é demais, hein? Isso é incrível. João Batista não falou, eu vou dar a fórmula para vocês e vou mostrar que eu sou incrível. João Batista falou, vocês estão achando que eu sou demais, mas eu sou só uma voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. João Batista está dizendo, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar -lhe as sandálias. Você sabe, tem gente, eu vi uma história que na equipe de Billy Graham ficava alguém responsável, o cara pregava em estádios, ficava alguém responsável, alguém da equipe dele. Que quando ele descia do palco, esse camarada dizia para ele: Você não tem nada de bom, nada do que aconteceu aqui é para a sua glória, nada que aconteceu aqui é por causa de você, tudo que aconteceu aqui tem um motivo, tem um que é digno de glória e não é você toda a glória de tudo que está acontecendo é dele, e Billy Graham deixava sempre alguém para fazer isso com ele para lembrar o que? que toda mensagem que tem um homem brilhante demais no centro que tem alguém querendo te vender alguma coisa que não seja Jesus, seja anátema, porque dele por ele e para ele são todas as coisas glória, pois a ele eternamente e você precisa ficar sensível tudo que até usa Jesus, mas que o não é Jesus, não é o Evangelho, é interessante gente, porque, olha Colossenses 1,15 a 18 que diz, Colossenses, capítulo 1, verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, porque toda a glória é para Ele, eu acho legal, porque toda a mensagem de um homem se vangloriando Eu acho legal Jó era um cara incrível Mas Deus faz uma pergunta para ele bem curiosa Deus pergunta Jó, já que você é tão incrível Onde você estava quando eu criei o mundo? Eu não estou lembrado Porque você é pó Você vai morrer daqui a pouco Você entende? Por isso, deixa eu te dizer Se tem um que é digno de ser o seu modelo É Cristo se tem um digno de afetar sua agenda, é Cristo. Se tem um que você pode mudar tudo por causa dele, você não vai se arrepender, é Cristo. Olha o que Colossenses está dizendo, exaltando a Cristo O qual é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Porque nele, gente, essa é a palavra de Deus Será que você pode receber a palavra de Deus de maneira animada? Essa é a palavra de Deus dizendo sobre Ele Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra Visíveis e invisíveis Ele criou tudo, sejam tronos, dominações, principados, potestades Tudo foi criado por Ele E tudo foi criado para Ele e ele é, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele ele é a cabeça do corpo da igreja é o princípio primogênito dentre os mortos para quem tudo tenha pré-eminência sabe o que é interessante? é que tudo aquilo que não exalta Cristo, também não pode exaltar sua palavra, João é o evangelho que diz sobre Jesus como filho de Deus, João quer dizer que ele é o filho de Deus, João é o último dos evangelhos a serem escritos, João escreve também para combater uma ideia da época de que Jesus não era Deus, então João, o evangelho é de João inteiro, por isso em João tudo que Jesus faz não são milagres, ele não chama de milagres, ele chama de sinais, porque era um sinal de quem ele era. João está dizendo, está vendo? Tudo isso aqui são sinais de que ele é o Cristo De que ele é o próprio Deus De que ele é a realidade Gente, que a gente seja liberto da nossa fixação por alguma coisa que não seja o Cristo Que a gente seja livre de tudo aquilo que rouba a nossa atenção Que rouba a nossa admiração Que rouba o nosso desejo Que não seja o Cristo E João diz, no princípio era o verbo Sabe o que João está dizendo? É que Cristo e a sua palavra são uma só coisa de capa a capa tudo é para glorificar o filho em Gênesis ele é a semente da mulher em Êxodo ele é o libertador e se você for caminhando em todos os profetas se você caminha em todos os livros da Bíblia em Provérbios ele é a sabedoria de Deus em todos os livros, sabe o que, é que todos os livros dizem? sobre Cristo você sabe quem foi o cordeiro entregue para a remissão dos pecados de Adão e Eva para que eles pudessem ser cobertos? Cristo e ao longo de toda, nós vamos em Levítico, ele é o sacrifício de Deus Cristo está mencionado em toda a Bíblia e sabe o que é interessante? tudo que tira Jesus do centro também prega a Bíblia pela metade quando eu ouço alguém falando muita besteira eu falo, vai profundo, esse cara não crê na Bíblia na completude Aí alguém diz, não pastor, mas a Bíblia é princípio para tudo Não, ok Você pode usar a Bíblia para qualquer contexto Mas se a Bíblia for usada no Evangelho Ela tem que ser usada completa Porque o Evangelho é completo Não é só a parte que eu gosto e é a parte que eu quero Tem que ser inteiro Se alguém quer ganhar dinheiro com o princípio bíblico Que aprenda também O que alguém com o princípio bíblico faz com o dinheiro que ganhou É ou não é? Porque quando o povo vai sair do Egito, é princípio teológico. O povo vai sair do Egito, Deus diz, vocês vão matar um, um cordeiro. Mas é o seguinte, tem que comer o cordeiro inteiro. Sabe o que significa? Quando você senta na mesa do Senhor, Ele te diz, você não vai comer só o que você gosta. Você tem que comer inteiro. Porque vai ter a parte que você não gosta. Mas a parte que você não gosta também vai te sustentar. Esse é o Evangelho. Não é só o que eu quero e não é só o que eu gosto. O Evangelho tem que ser inteiro. E tudo que prega meio evangelho, prega meia Bíblia Por isso tem que fazer esse questionamento Se alguém que você ouve não crê na Bíblia, então você não crê nele Simples assim Jesus foi tentado no deserto, o que ele disse? Olha, diabo, o curso que eu fiz semana passada Eu vi um cara muito famoso me dizendo Não, não, está escrito Jesus move a sua vida. Ah, pastor, o Velho Testamento tem é paz. O que é isso, meu irmão? Jesus move a sua vida. A Bíblia diz que Jesus se move porque Jesus cumpre mais de 300 profecias preditas no Velho Testamento. Jesus seria bobo se o Velho Testamento fosse a Palavra de Deus de conduzir a sua vida a cumprir o que estava no Velho Testamento. Ele cumpre para dizer eu estou cumprindo o que estava escrito porque o que estava escrito é verdade. O que estava escrito é o poder de Deus. O que estava escrito é a Palavra de Deus. O que estava escrito condiciona a minha vida A gente condiciona a nossa vida pelo quê? Pelo tá escrito Se está escrito é a verdade Por isso que eu quero te falar Todo ambiente que tem um homem que é o centro Todo lugar que tem um homem Eu louvo a Deus porque eu conheço o caráter dessa igreja E me sinto à vontade aqui para pregar Porque se eu pregar isso aqui na maioria das igrejas que eu vou Eu nunca mais volto Olha que gravidade se eu pregar na maioria das igrejas que eu vou, que o homem não é o centro, eu nunca mais volto. Porque amigo já me chamar de canto e falou, Dênis, você não pode falar isso aí para o povo não, Denis. Aí alguém vai dizer para você, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É verdade, Paulo falou. Mas a gente pega um contexto tão pequenininho e cria uma teologia profunda. Eu estou malhando. Eu tenho um personal, não parece, mas eu estou, tá gente? E a minha esposa nunca vai nos mesmos horários que eu, Samuel. A Bruna. E aí ela fala, amor, eu quero malhar, eu quero malhar, Eu eu falando: então vamos comigo. Só que a Bruna é rebelde na academia, ela quer fazer o que ela quer. Só que ela não entende nada, quem conhece a academia aqui, como eu, sabe, né? Eu conheço pouco, mas cada aparelho você tem que fazer, tem um jeito certo de fazer o aparelho. A Bruna lê a etiqueta do aparelho. Outro dia ela estava colocando a perna no lugar que era para puxar com o braço, eu olhando de longe. Meu Deus, vou fingir que não conheço, nunca vi. Mas você sabe, o personal vai e me ensina. E é aqui que eu falei para a Bruna: Bruna, eu tenho uma proposta para você. O que o personal me ensinar, eu posso te ensinar. Mas eu não sou o personal. Mas eu posso te ensinar. Então o personal me ensinava um exercício, eu vou lá, passo para ela. Mas eu digo para ela: eu não sou o personal. Eu não sou formado nisso aqui. Mas eu posso te ensinar alguma coisa que eu sei quando Paulo está dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo está falando, o personal me ensinou algumas coisas, o que ele me ensinou eu posso te ensinar, mas eu não sou o personal então assim, não baseia a sua vida em mim, eu estou te ensinando algo, mas quero dizer para você, eu não sou algo, é o que João Batista está dizendo, aquele que vem após mim eu não sou digno de desatar as sandálias por isso duvide de toda a mensagem, ter um homem brilhante, espetacular e cheio de resultado por trás. Jesus seria um fracassado na métrica de muitos pregadores e de muitos caras, gurus da internet nesse tempo. Porque quando ele chegasse montado no jumento, um desses caras ia olhar e falar que fracasso que você fez com a sua vida, que com 30 anos você ainda não fez 10 milhões. quem seria João Batista na fila desses caras? o maior homem por isso o nosso parâmetro de sucesso não é alguém que a gente conhece não é uma venda que nos fizeram o parâmetro de sucesso é Cristo segunda coisa que é a verdade do Evangelho o Evangelho é uma proposta de morte pastor foi de graça sim, eu amo isso foi de graça para você, mas custou tudo para Deus. Eu perdi minha filha no shopping quando ela tinha dois anos. Ela tinha começado a andar, estou brincando com ela. Daqui a pouco, acho que mais, ela é um pouquinho mais velha, eu já andava. Fui contar para minha mulher dois anos depois, de medo. É, meu. Eu digo para você que medo de mulher é uma coisa que todo homem deve ter. Só no trás esposa o homem tem medo da mulher que tem só faz, <risos> é um medo bom, cadê os maridos que tem medo da mulher aí? aí tem um monte de cara mentindo aí, não pastor, não tenho, não, vem com essa para mim não, Se ela te dar uma olhada aí que você já vai ficar, <risos> sabe quando eu perdi ela? depois de um tempo... Eu estava no Getsemane, eu estava numa caravana de pastores, o pastor me pegou de última hora. e falou, Dênio, você pode pregar no Getsemane? Eu falei, posso. Getsemane é o quê? É a entrega do filho para o pai. É o filho suando gota de sangue, dizendo, pai, se possível for, afasta de mim esse cara. É aquela loucura do Getsemane. Quando eu estava lá no Getsemane, Deus falou para mim, Dênio, inverte o papel. Quem mais sofreu não foi Jesus, não fui eu. Porque você é pai. Quando eu perdi a minha filha, eu não lembro quantos minutos, talvez cinco, dez eu estou numa loja de departamento brincando com ela, daqui a pouco ela some. E eu começo a procurar. Quando deu dois minutos que eu estou procurando, foi uma das piores cenas da minha vida. Minha mão ficou gelada, meu coração começou a palpitar. Saiu na hora, minha boca secou. Eu fui na porta da loja e falei para o cara, amigo, se passar qualquer pessoa com uma criança, você segura. Eu perdi minha filha aqui dentro e eu preciso achar ela. Eu começo a correr num corredor no outro, um corredor no outro, um corredor no outro. O Getseman é o pai entregando o filho. Getsemane é o filho gritando, agonizando e suando sangue E o pai dizendo, eu não vou te livrar É o pai dando o filho para a morte Você que é pai, imagina isso O evangelho não é proposta de vida, é proposta de morte Toda pregação que te propõe vida é pregação do anticristo Eva, come da fruta qual foi a proposta para Eva? Come, que agora você vai virar mulher do diabo. Foi essa a proposta? Não foi proposta de morte, foi proposta de vida. Come, que você vai ser como o Altíssimo. Proposta de vida. Babel. Você sabe por que construíram Babel? Porque Deus tinha destruído o mundo com água. E o povo falou, vamos fazer uma coisa de vida, vamos nos juntar e construir uma torre tão alta Que se Deus mandar dilúvio de novo, a gente sobe todo mundo na torre A proposta não era um buraco que chegava até o inferno A proposta era uma torre que chegava até o seu Proposta de vida Porque você acha que às vezes a mensagem contrária ao evangelho não está fora do púlpito às vezes Não está em alguém travesti dizendo, vou te ensinar a princípio do diabo Não está em alguém travesti de uma proposta de vida A fala mais enfática de Jesus, sob esse prisma em Mateus 16 Pedro está dizendo para Jesus você não vai para a cruz gente, essa graça que eu creio é que você se sente tão amado por Deus só te resta uma coisa, morrer por Ele você está tão fascinado que você fala não me resta mais nada o que, que Pedro fala para Jesus? a mestre, você não vai para a cruz não e Jesus diz, arreda de mim Satanás você precisa ter um ouvido sensível a toda mensagem que propõe vida mas que é contrária ao seu propósito não existe evangelho sem renúncia a gente está numa igreja que não sabe mais o que é jejuar não existe evangelho sem jejum meu irmão. você que está dentro de casa ou geração de homem ruim eu faço atendimento após atendimento eu estou junto com você eu faço parte dessa geração eu disse, estava voltando de uma agenda semana passada, eu falei para minha mulher nós temos 50 minutos dentro do carro aqui eu quero te fazer uma pergunta eu te faço feliz eu expresso quem Cristo é só olhando para mim você vê Jesus eu falei, ela, pode ser sincero eu não vou te falar o que ela falou que eu me resguardo aqui ó. eu quero ver se tem macho de verdade aqui chega em casa, tira as crianças da sala pergunta para sua mulher eu expresso Jesus para você? porque a pregação de vida diz o seguinte, meu irmão, se não estiver dando certo, vai arruma outra se não estiver bacana, dá um jeito ou te faz buscar nas fontes erradas, o que está faltando é dinheiro, não está faltando dinheiro na sua casa não, meu irmão, está faltando Jesus não, pastor, no meu casamento está faltando, que a minha mulher, a família dela não, não, não está faltando mais desculpa, está faltando Jesus está faltando alguém morrer e qual que é a verdade? A mensagem que não tem morte, ela é contrária a Cristo. A mensagem de vida não tem a ver com Jesus. O convite é... A mãe dos dois filhos de Zebedeu chega, Mestre, eles podem sentar ao seu lado? O que, que Jesus fala? Jesus não nega a possibilidade. Jesus fala, eles podem beber do cálice que eu vou beber? Quando ele olha para os discípulos, gente, olha aqui para mim, vamos ser sinceros. A proposta que estão fazendo para você é mentirosa o evangelho não é uma vida lascada não é uma vida que você só sofre, pelo contrário mas o evangelho não propõe você precisa de entender que a alegria a gente tem a alegria de Deus em nós é mais profundo que a felicidade o povo que mais morre são os cristãos eu fico pensando eu tenho amigos que estão lá na janela 10 por 40 estava tá falando hoje com meus amigos eu tenho amigos, parentes meus que tem que fugir de terrorista em país perseguido. se você der uma pregação dessa que estão fazendo para a gente, dizendo que o evangelho é para esses caras lá eles vão olhar e falar, o que é isso aqui? que bíblia que esse povo está lendo? esses dias eu ouvi que um homem foi pego e os soldados história verídica começaram, pegaram então esse pastor e começaram a maltratá-lo e você sabe, não se mata alguém que está pregando o evangelho de forma simples iam arrancando membros do corpo desse homem então horas mergulhavam a cabeça dele deixavam ele afogado, voltado em consciência pendurado e aqueles soldados batiam nesse homem e diziam, negue o nome de Jesus deixa eu te falar uma coisa as pessoas que morrem não morrem porque dizem Jesus é amor morrem porque dizem Jesus é meu Senhor não tem outro nome não existe outro e ele disse que enquanto maltratava esse homem, dizia: nega nego o nome de Jesus. Gente, eu tive, o chileno me colocou em contato Aidan, um pastor que a esposa dele foi violentada mais de dez vezes, porque eles estavam pregando o nome de Jesus. Para você talvez seja um absurdo, né? Pastor, e os recursos humanos? Não, você está falando de um país que não tem recurso humano, tudo é contra os cristãos. E hoje, eu tenho que pregar para você o seguinte, você está vendo o seu carro, Deus vai te dar um dez vezes melhor porque se você tiver que andar de a pé você vai falar que Deus é esse que eu sirvo, pastor que eu estou andando de a pé porque colocaram uma teologia mentirosa dentro de você enquanto batiam nesse cara, arrancava tudo dele nega diz que esse cara olhou e ficou essa história conhecida que ele, e os soldados batiam e ele sorria enquanto apanhava me lembrou Estevão os seus padrões do evangelho são quem? eu estava numa reunião com sua mãe e estava dizendo gente, pastor, tem pastor rico e glória a Deus por isso tem crente rico mas no cristianismo isso é acidente e é para a glória de Deus acidente no sentido de que? você não está buscando isso não é a fixação da sua vida e tudo que você tem tem é um propósito é a glória de Deus ele disse que esse homem olha para o olho de um soldado e diz vocês podem me matar mas vocês não conseguirão me fazer parar de amá-los então vocês vão morrer com alguém que está amando vocês a proposta do evangelho é proposta de morte de entrega aqui quem conhece o coliseu nos primeiros séculos os cristãos eram colocados na arena leões famintos eram travados Você sabe o que levava alguém para o coliseu? é porque o imperador tinha dito todo aquele que não disser que o imperador é o senhor é passível de morte e aí quando chegavam numa casa, alguém dizia, Jesus é o meu Senhor, então você tem que morrer. Deixa eu te perguntar: o que você tem declarado que é o Senhor da sua vida? Toda pregação que te leva a um evangelho apático, frio, sem profundidade, iludido. Vai ler a Bíblia de Vai ler a vida de Paulo, quando Paulo precisa das credenciais do seu chamado, ele diz: de naufrágios foram muitos, de chicotes, açoites foram muitos, de entrega foi muito. Tudo isso por amor de Cristo. E a gente não consegue ficar sem comer. E a gente consegue mudar o hábito de vida. Se eu disser para você, oh, você vai ficar rico, você tem que fazer isso aqui, isso aqui. Mas por Cristo não. O evangelho é um caminho para a morte terceiro e eu estou caminhando para encerrar o evangelho é um ensino de generosidade e não de ganância você sabe quando a cruz não é o padrão a gente continua com os mesmos sonhos a gente só põe Jesus no meio deles deixa eu te explicar a minha impressão é que às vezes a gente prega alguma coisa que o camarada teve um sonho a vida inteira e aí ele escuta sobre um Jesus que ele diz, agora eu continuo com o mesmo sonho e eu tenho esse Jesus para trabalhar no meu sonho não agora quando eu encontro Jesus eu é que me submeto ao sonho dele eu é que me coloco não é ele trabalhando para mim Todo ensino que produz ganância. Gente, nós estamos numa sociedade que. Depois da Revolução Industrial, não sei se você sabe. Mas da Revolução Industrial, o que eles pensaram? A gente vai produzir tanto carro assim, tanto carro. Só que uma pessoa pode passar 20 anos com o mesmo carro. Eles disseram, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Aí eles começaram a aprimorar versões, sabe por quê? Só para dizer para você: você precisa. Você precisa, você precisa, você precisa. O que é ganância? é uma necessidade daquilo que não está dentro do seu propósito é uma necessidade que não tem nada, pastor eu não posso ter sonhos? pode pastor eu não posso prosperar? pode pastor eu não posso ser rico? pode inclusive tem promessas bíblicas sobre todas essas coisas e Deus ama isso isso faz parte do reino de Deus Deus ama dar, porque Deus é rico no céu a rua é de ouro, meu irmão mas nada disso nos tem mas nada disso vira o alvo da nossa vida. Mas nada, nada disso vira a fixação dos nossos olhos. Jesus falou, tem um outro Senhor no mundo. E alguns teólogos, eu concordo, ele não estava falando do diabo, ele estava falando de outro Senhor. Mamão é uma entidade. Que vai roubar alegria, que vai tirar sono. Olha o que Timóteo diz, 1 Timóteo, Paulo diz a assim, Timóteo 6, 10 e 11 tendo porém sustento, que, que nos cobrirmos estejamos com isso contentes mas os que querem ser ricos, caem em tentação em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens porque o amor é o dinheiro a Bíblia não tem poder, é problema com o dinheiro o problema da Bíblia é o amor é quem ficou apaixonado pelo dinheiro é quem ficou vidrado no dinheiro e às vezes é no muito e no pouco também gente camarada não consegue contribuir na igreja local me perdoe dizer, com todo respeito, você ama o dinheiro não, pastor, você ama o que é uma expressão de que eu não amo? a graça que eu creio, ela não diminuiu nada no Novo Testamento ela só aumentou o que eu falo para a minha igreja é o dízimo não é mais o teto, o dízimo é o piso 10% agora não é o teto do que eu chego é o limite do que eu dou é o mínimo do que eu dou mas todo ensino que produz ganância não vem de Deus por isso que essas teologias loucas a partir da década de 80 que a gente vê tanto por aí olha na minha escatologia eu creio que Deus vai condenar alguns mestres junto com todos aqueles que estiveram debaixo desses ensinos e vai ser algo tão... eu tenho tanto temor de dizer isso para você que é uma produção de ganância no coração do homem tudo aquilo que produz ganância no seu coração que quando termina de ouvir você não tem desejo de se esvaziar mas de t, t, te, te, te eu viro e mexo, preciso ser limpo por isso, você também você fala, não, se eu tiver isso aqui, eu vou ter isso aqui melhor eu vou fazer isso aqui, não tem nada do reino de Deus na sua cabeça, tem da próxima casa, do próximo carro do próximo não sei o quê é por isso que a gente tem tão pouca gente comprometida na igreja brasileira com o sustento das igrejas a maioria das igrejas sobrevivem com 20% de pessoas fiéis porque 80% gosta muito do seu dinheiro para poder empreender em algo que é eterno e é por isso que toda mensagem que produz ganância nos atrai, porque é a gente que está falando a nossa língua Que quando a gente ouve a gente se sente identificado se isso não confronta o seu coração, confronto o meu. Toda mensagem que produz ganância. Não é o Evangelho. A mensagem do anticristo é. Subirei aos mais, ao mais alto céu. E me tornarei como um altíssimo. Essa é a mensagem de Lúcifer. Eu vou ser tão poderoso. Eu vou ter tanta coisa. Eu vou ser tão reconhecido mas Filipenses fala qual que é o Espírito de Cristo, se o Espírito de Cristo é subirei e terei, o Espírito de Cristo é, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes, é, ele se despiu da forma de Deus, e tomou a forma de servo, e encontrado na forma de servo, foi até a morte, e a morte de cruz, a exaltação do Evangelho não tem a ver com o que você pode ter com as suas mãos, mas tem a ver com os valores que Deus pode construir no seu coração. Ah, meu Deus. Gente, eu quero liberar isso com uma profecia o fogo do Espírito que a gente acha que é para pular, o fogo do Espírito no Novo Testamento, não tem esse papel em primeira instância, é gostoso pular, é gostoso, mas a gente teve muito uma percepção de poder, quando o Evangelho é uma percepção de entendimento, sabe para que serve o fogo? Não é para deixar a gente empolgado, no tabernáculo a primeira coisa, tinha o átrio, e a primeira coisa no santo lugar que tinha, era o candelabro, com sete pontas pegando fogo, que aponta para os sete Espíritos de Deus. No átrio estava aberto, mas quando entrava no santo lugar estava fechado. Para enxergar no santo lugar tinha que estar com o candelabro ligado. Sabe por quê? Porque o papel do Espírito Santo é mais do que ficar aquecendo o nosso coração de domingo. É te mostrar o que está fora do lugar. É colocar a luz e dizer, é hora de você colocar a casa em ordem. Paulo diz o seguinte, o fogo do Espírito vai vir, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai queimar tudo que é madeira, palha e feno Será que a gente pode fazer essa oração no louvor de dizer Espírito Santo, vem, queima tudo que é palha e feno, queima E aí ele começa a queimar, sabe por quê? Para nos purificar E aí só resta, Paulo diz aos coríntios: Ouro, prata e pedras preciosas Mas o papel do Espírito é nos queimar, para nos refinar e para expor o que de fato tem valor, o que de fato é valoroso, o ensino da ganância, roubo que tem valor. Mas por último, tudo que é evangelho, presta atenção, vai ter paixão pela igreja. Todo camarada que você ouvir, ah, tem aqui um irmão poderoso, brito, tá bom, me fala de que igreja que ele é. Ah, não tem igreja, porque ele disse que a gente é a igreja. Não, então o Cristo que ele está pregando é o mesmo Cristo que eu conheço deixa eu ir com você e aqui a gente caminha para encerrar Mateus capítulo 16, verso 16 quem conhece um pouco de Bíblia sabe que Mateus 16 é a primeira menção da Bíblia é a primeira menção da Bíblia sobre Cristo é a primeira vez que alguém viu Cristo muita gente andava com Jesus e aqui está um ponto. A gente gosta de Jesus que faz milagre, a gente corta o Jesus, mas a primeira vez que alguém vê o Cristo, Jesus ou oh Cristo, aquele que propõe a entrega, aquele que veio trazer o evangelho. Porque todo mundo viu Jesus, mas pouca gente vê o Cristo. Todo mundo quer seguir o Jesus, mas pouca gente quer seguir o Cristo. Todo mundo quer o Jesus que multiplica pão e peixe, mas pouca gente estava com o Cristo, que está morrendo, entregando a própria vida e olhando para os seus adversários, dizendo, Pai, perdoa-os. Mateus 16 olha o que diz no verso 16 ao 18 ah gente, isso aqui é tão poderoso é, a primeira, é, é um princípio teológico é o princípio da primeira menção, é a primeira vez olha o que diz respondeu Simão Pedro no 15, mas vós Jesus está perguntando, quem estão dizendo que eu sou? Ele diz, alguns dizem que é João Batista outros Elias, outros Jeremias e no verso 15, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? e aí Pedro tomado pelo Espírito é a resposta mais profunda que existe na Bíblia É a resposta mais profunda que você pode dar para Deus Quem que você diz que é? Você só é salvo porque um dia você viu Cristo e Ele está dizendo, respondeu Simão Pedro Tu és Cristo Sabe o que ele está dizendo? Tu és o Deus de muitas salvações Tu és o único capaz de me salvar Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, olha o verso 17 disse Jesus, bem-aventurado és tu porque não foi carne nem sangue que te revelou, pois também eu te digo no verso 18, que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, presta atenção aqui a primeira vez que um homem vê Cristo, ele diz, tu és Cristo aí Jesus olha para Pedro e fala e você é a igreja parece estranha a resposta de Jesus? é o princípio da primeira menção e ele segue o resto da Bíblia toda vez que alguém vê Cristo, o que, é que ele revela? a igreja Pedro disse, tu és Cristo ele falou, tu és igreja porque Pedro, já que você descobriu que eu sou Cristo não tem como ver o Cristo sem ver o corpo você já foi no encontro com alguém que a pessoa falou, ah, não vou, vou mandar minha cabeça só vai a cabeça hoje não estou muito afim de ir, não, não existe por quê? no princípio da primeira menção, isso segue todo o resto da Bíblia, se viu Cristo vai ter que ver a igreja ele está dizendo, Pedro, já que você me viu toda vez que me vê vai ter que ver o meu corpo todo ensino que não produz paixão pela igreja, é anátema sabe por quê que Pedro morreu? por causa da igreja se doando pela igreja Sabe por que Paulo morreu? Se doando pela igreja Sabe por que Estevão morreu? Se doando pela igreja Sabe o que João morreu fazendo? Se doando pela igreja Deixa eu te dizer Todo ensino que tira o poder da igreja local Não é o evangelho Você precisa de ouvir e falar não... Isso aqui não Isso aqui não faz sentido Alguém outro dia disse para mim, não, pastor, mas eu e minha casa somos a igreja. Foi uma ótima justificativa de querer ponderar o seu egoísmo. Porque em partes é verdade. Mas todo o conceito de igreja neotestamentário, quando as cartas são para a igreja, em Apocalipse Deus fala para as igrejas. São o que? Igrejas locais. É gente que está inserida no corpo da igreja local. Por isso seja anátema toda pregação que remove a paixão pela igreja toda pregação que não produz desejo de conexão com a igreja você sabe, eu quero orar com você o evangelho nos propõe até a nossa paixão renovada por Cristo e às vezes a gente fica tão iludido por tanta coisa menor às vezes a gente fica tão fascinado por tanta coisa menor às vezes a gente fica tão preso por um modelo, por um título, por alguma coisa que a gente perde Jesus, e deixa eu te falar, perder Jesus não é muito difícil não José e Maria estão subindo para Jerusalém Jesus estava com eles daqui a pouco José olha para Maria e fala, cadê Jesus? Maria olha para José e fala, cadê Jesus? perdemos Jesus no caminho Talvez eles estavam tão atarefados com a carga, com os animais, com o trajeto que eles perderam Jesus. Tem gente que ficou tão atarefado com o que fazia na igreja que perdeu Jesus. Talvez José estava tão preocupado em como seria a provisão, ele estava ligando para fechar o Airbnb, para saber o hotel que ia ficar, e tá cheia a cidade. Ele estava tão atarefado com a própria vida, que ele olhou e falou, cadê Jesus? Perdemos Jesus. Posso confessar um pecado para você? No ministério eu já perdi Jesus Pastoreando De parar em algum momento e olhar e falar Uau, peraí Deixa eu trazer as coisas aqui Que eu coloquei outras prioridades Mas eu perdi Jesus de vista Às vezes na vida do seu casamento Na sua casa, na preocupação ali De cuidar, de prover a sua casa De trazer recurso A gente perde Jesus pode falar uma coisa, toda provisão está em Jesus, tudo que a nossa alma precisa está em um só lugar, tudo que nós necessitamos está em um só lugar, eu termino te contando uma história para a gente orar, diz que havia um homem muito rico numa cidade, E esse homem tinha um único filho. E esse homem havia perdido a sua mulher Enquanto seu filho ainda era muito pequeno E ele cresce muito apegado a essa criança Ele cresce apaixonado por esse filho E à medida que o menino cresce, o menino é a paixão Ele é um homem muito rico, tem muitas posses E ele cresce apaixonado por essa criança E esse homem tinha duas grandes paixões O seu filho e quadros Ele era o maior colecionador de quadros do seu tempo ele tinha os quadros mais caros daquele tempo. Ele, ele tinha os artistas, ele, ele tinha uma fortuna em quadros. Os melhores quadros eram os dele. Mas um determinado período estoura uma guerra na região. E chega uma carta em casa. Ele abre essa carta e essa carta está dizendo que todos os jovens abaixo de 30 anos estavam sendo convocados para a guerra. E ele abre essa carta junto com seu filho. E ele começa a chorar enquanto lê a carta e diz, filho, eu não vou te deixar ir para a guerra, a gente vai fazer alguma coisa, mas esse homem vai meditar um pouco e ele diz, não é justo, os meus irmãos estão enviando seus filhos à guerra, eu sei que eu tenho um amor pelo meu filho, mas não é justo eu usar da minha influência. Então ele resolve dizer, eu vou enviar meu filho para a guerra. Então ele volta e senta com o filho, o filho já queria ir para a guerra. Ele diz, filho, eu estou te liberando para a guerra, mas é o algo mais difícil. Todos os dias aqui eu vou ficar apreensivo até você voltar. Ele libera o seu filho para a guerra. O seu filho vai para a guerra. E a guerra começa a se desenvolver, a se desenvolver. E o pelotão que ele estava cai numa emboscada. E quando o pelotão cai numa emboscada... Ele olha para os seus companheiros e ele diz Olha É muito provável que todo mundo aqui vai morrer hoje Mas eu tenho uma estratégia Ele diz tem um ponto vulnerável do inimigo Mas alguém vai precisar de distraí-los Esse alguém vai ser eu Eu vou passar e vou distrair os inimigos Mas eles vão me matar Mas eu quero que vocês voltem para suas casas Vocês voltem para suas famílias eu vou morrer por vocês E aquele menino então, nessa emboscada Ele passa, ele é morto pelos inimigos e Os seus amigos veem aquela cena, os seus amigos conseguem fugir Eles estão voltando para casa, passando por alguns vilarejos E a fala deles perplexas porque tinham acabado de ver aquela cena Mas eles estavam vivos E a pergunta de um deles diz O que, que nós vamos dizer para o pai dele? Como que nós vamos chegar para o pai dele e dizer Olha, ele morreu por causa da gente Como é que nós vamos chegar lá na casa? Como é que vamos fazer? E eles estão andando por uma cidade E eles veem um artista muito simples pintando um quadro E um deles diz As duas maiores paixões do pai dele eram o filho e quadros Vamos pedir para aquele artista Alguém disse, mas é um artista desconhecido Ele disse, não, mas essa vai ser uma pintura que vai ter significado para ele Vamos pedir para ele pintar a última imagem que nós vimos do filho dele nos salvando Vamos relatar para ele como que foi o lugar da emboscada E vamos pintar Então, eles pintam, o artista pinta aquele quadro e eles voltam para a cidade E quando eles chegam para aquele pai, eles dizem Olha, nós temos uma notícia triste Seu filho morreu Mas ele morreu e nós só estamos aqui porque ele morreu por nós Ele se entregou pela gente e a gente queria te dar, a gente sabe que você é colecionador de quadros, a gente encontrou um artista desconhecido, mas a gente queria te dar esse quadro, nós colocamos o nome dele de O Filho, essa foi a última cena do seu filho vivo e nós queremos te dar aquele homem pega aquele quadro havia um criado que havia trabalhado a vida inteira com ele e ele disse para aquele criado, olha lá na sala, naquele lugar mais especial, no quadro mais caro que eu tenho, retira aquele quadro de lá. E aquele homem não entende, mas por quê? Ele diz, porque agora chegou um quadro mais especial para mim, que representa algo, tira aquele quadro de lá e coloca o quadro do filho lá. Aquele criado então entende o significado do quadro filho. Ele coloca aquele quadro lá e aquele criado passa a admirar aquele quadro. Alguns anos mais tarde aquele senhor morre. E no seu testamento ele diz que quando morresse, deveria ser leiloado todas as obras que ele tinha. Aquele criado havia trabalhado a vida inteira e sabia o poder daquele quadro de um artista desconhecido. Aquele criado vai e vende tudo que ele tem. Pega todo o seu dinheiro e vai para o leilão. Porque ele diz, eu quero o quadro que ninguém vai querer. Então começa o leilão. Gente de todas as nações Colecionadores de todos os cantos do mundo Eles estão preocupados, cochichando Dizendo sobre os quadros incríveis que aquele homem tinha E como era E ele diz, vão começar E o primeiro quadro se chama O Filho E coloca o quadro do filho Que alguns começam a dar risada Quem é esse artista que fez esse quadro? Ninguém conhece Ele diz, alguém O lance mínimo É 30 mil dólares O senhor levanta e diz, eu quero dar 200 mil dólares nesse quadro Todo mundo ri Esse cara não sabe do que ele está falando Esse quadro não valia nem 30 mil Quanto menos 200 o senhor diz, eu quero esse quadro O leiloeiro então diz O quadro é seu, ninguém mais se manifestou Passa alguns segundos, todo mundo esperando a continuidade do leilão O leiloeiro bate o martelo e diz Está encerrado o leilão todo mundo começa a dizer, mas como assim, encerrado o leilão? como que o cara encerrou, a gente está esperando e os grandes quadros? ele diz, porque está escrito no testamento quem levar o filho tem tudo porque quem tem o filho tem todas as coisas toda a obra desse homem porque aquele que crê nessa obra pode ter todas as coisas sabe, eu quero orar com você quem tem o um filho tem tudo pastor e a prosperidade, se você tiver o filho você tem prosperidade, pastor e a alegria que eu estou procurando, se tiver o filho você tem alegria, pastor e a paz quem tem o filho tem paz pastor e a provisão, quem tem o filho tem provisão, pastor e a alegria, quem tem filho tem alegria, pastor, pai isso e aquilo e aquilo, eu não sei mas eu sei que o filho é a respeito Yeah. eu quero encerrar eu quero te ensinar a fazer uma oração eu digo, Jesus, me perdoe de tudo aquilo que eu acho que se eu tivesse eu estaria mais feliz eu não preciso de mais nada eu tenho a Cristo eu tenho todas as coisas Talvez você entrou aqui triste dizendo, pastor eu preciso de mais dinheiro Dinheiro não resolve o seu problema, você tem Cristo Se você tem Cristo, você tem todas as coisas Pastor, eu preciso que alguma coisa mude lá em casa Eu preciso que alguma coisa mude Não, não, quem tem Cristo tem todas as coisas Essa é a mensagem do Evangelho Que aquele que tem o um Filho Diz, uma coisa só eu buscarei É o Filho, é o Filho esse foi só o misto, uma coisa eu estou buscando Uma coisa eu estou me debruçando Uma coisa e é quando você tem filho, você tem satisfação Quando você tem filho, você tem paz Pastor, eu não tenho dormido à noite Se você entender que você tem um filho, você tem paz Pastor, eu não tenho tido paz Se você entender o um filho, você entende que você é tem o príncipe da paz Pastor, eu tenho passado por provações e privações Se você entender que você tem um filho Ele diz, eu me fiz pobreza Para te enriquecer No filho, nós temos todas as coisas